0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Negra como yo. Esto es Negra como yo, un espacio único que nació para motivarnos a valorar el cuerpo que somos, crecer nuestra autoestima y hablar de negritud latinoamericana. De nacer, Negra como yo. Espero estén muy bien, espero todo esté yendo cool, a pesar de los momentos en los que vivimos. Eh, y bueno, el episodio de hoy es conmigo sola porque eh, quería hablarles de una cosita. Hace unos días, eh, por mi Instagram, estuve, eh, estuve hablando con una chica que me escribió por DM, bueno, para contarme su experiencia con el pelo natural y, bueno, con todo lo que, lo que ha implicado para ella hacerlo. Y yo sentí eh, que de cierta forma las personas que pasamos por una transición, porque además no somos solo las mujeres, sino que los hombres también este, pasan por, por este proceso de transición, a pesar de que no, no es tan trascendental para ellos, reconocer que tienen un pelo afro y que no se lo pueden peinar como se ve en la calle, también es una ahí también genera como un conflicto. Eh, en este caso me voy a enfocar en la historia de las mujeres y no quiero que los masculinos se sientan sacados de, 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 de la conversación Pero bueno, es con lo que yo conecto más y es la experiencia que yo tenía. Y les quería hablar de esto, eh, les quiero hablar de lo que nadie te dice del de pelo natural o de tener el pelo natural los últimos cinco o seis años aproximadamente, el uso del pelo natural afro, afro rizado, curly, rizado, lo que quieran, se ha, bueno, ha explotado al el triple. Cada vez vemos más influencers, cada vez vemos más comerciales en la televisión, cada vez vemos más este, modelos utilizando su cabello natural, artistas de Hollywood, personas eh, famosas. Todo el mundo está como intentando recuperar su pelo natural pero yo creo que lo que, lo que genera ese tema es que romanticemos un poco el hecho de dejarse el pelo natural entonces hay un montón de cosas que están pasando, que te están pasando y que te las quiero comentar para que sepas que no eres la única que lo estás viviendo eh, cuando estás haciendo sobre todo la transición eh, en el pelo o, o cuando... imagínate que estás en cualquier otro proceso de cambio de tu cuerpo no, no necesariamente tiene que ser del pelo eh, primero la sociedad venezolana no solo no es la única que habla del aspecto físico de las personas, eso también pasa aquí en España muchísimo. Ay, pero qué guapa estás, ay, pero no sé qué, ay, mira la Mari, qué gorda se ha puesto, no sé qué, eso, eso también pasa aquí. Y no es ajeno tampoco, a lo mejor lo no heredamos, a lo mejor no sé cómo será en Alemania, pero ah, tenemos una facilidad para comentar del físico de otro. Y eso es una. Eso es una situación que, que, bueno, que a veces es bastante difícil para las personas que lo están viviendo, ¿no? Para el que el que se está viendo afectado. Porque él dice, bueno, yo estoy, no sé, haciendo esta dieta, echándole bola y la gente no me ve que adelgacé o que me veo más demacrada o que me hice un bypass y entonces quedé como... como un um, con los cueros brindando o que el pelo natural no es, no es tan bonito como se lo esperaban o como se veía en la publicidad o en los comerciales, ¿no? Siempre hay como una matriz de opinión al alrededor del aspecto físico de una persona. Y honestamente es un ejercicio que yo he intentado hacer, empezar a hacer desde que empecé negra como yo. Intentar como que cada vez más quitarle una importancia a eso. Cada vez que voy a hablar de alguien, evitar hablar de su aspecto físico. Más que nada porque no es algo que le aporte a la conversación, la verdad, o sea, que tú digas el gordo la gorda, o vino no sé qué, o está gordísimo, o sea, a ti, a ti que te cambia, ¿no? O sea, a ti que, que, que pinta en tu vida. Y por el otro lado... Eh, pues, pues no quiero, o sea, yo no, yo no quiero ser esa persona. Obviamente habrá momentos en los que lo hago por, por, por distracción, por lo que sea, pero esto de reírme de memes del físico de alguien o de mmm, gordofobia, de decir, ay, fulanito, está no sé qué, o parece tal cosa, estoy intentando evitarlo muchísimo, pero eso es harina de otro costal. Lo que quería contarles es que eh, en el proceso de, de la transición capilar eh, nos encontramos con varios factores, que a veces no nos cuentan que son cosas que suceden, ¿no? Son cosas que pueden pasar mientras estás haciendo esa transición. Eh, por ejemplo, una de ellas es querer, querer volver a secar tu pelo o a plancharlo. ¿Qué pasa? Que las mujeres que nos alisamos el pelo, estamos muy acostumbradas a que esa es la salida fácil para vernos arregladas al momento, ¿no? Que no nos sentimos arregladas, no nos sentimos bonitas ni elegantes cuando no tenemos el pelo eh, alisado. Entonces, cuando estamos en este proceso de transición de que nuestro tenemos dos texturas y eso es bastante difícil y obviamente mientras más alto sea el número, más difícil va a ser manejar esas dos texturas. No es lo mismo la transición capilar de una persona con un cabello 4C, 4B que una persona mmm, 2A <risa> o 2C o 3A. ¿no? ¿Por qué? Porque el rizo es más grueso, eh, etcétera, etcétera. Hay, un, hay un, como un montón de factores. Entonces es lógico y tiene todo el sentido del mundo que te provoque secarte el pelo. Y, no, y esto es una de las cosas que no, no, no nos la dicen, que nos va a provocar hacer eso, ¿no? Cuando estamos haciendo la transición. O que, o que a veces nos frustramos porque no nos vemos como nos imaginábamos, ¿no? Eh, eh, y yo solamente quiero decirles a las personas que están pasando por esto y que se sienten así, que es normal, <risa> ¿sabes? O sea es súper normal que quieras plancharte otra vez, que digas coño, tengo una boda, ¿cómo me peino? es súper normal, o sea no es algo que te está pasando solamente a ti es algo que nos ha pasado a todas en cualquier situación, porque típico que estás en el momento más difícil de tu pelo y, y físicamente contigo, y entonces ahí es cuando te invitan a todas las bodas, el, el chico que te gusta te escribió, la chica que te gusta te, te llamó por fin, o sea, siempre siempre se junta todo, eso es normal y es normal además que sientas la necesidad de hacerlo, pero tienes que tener en cuenta de que si te secas el pelo o te lo planchas, estás echando cinco pasos para atrás entonces no a veces no vale la pena como que sacrificar, coño, si tienes seis, siete meses ya viendo como tu cabello ha progresado no sé qué, está creciendo y tal plancharlo solamente por una necesidad mmm, que te entró que si, si pasa, no hay ningún problema, es normal pero que deberías o lo ideal sería que pongas el F que evites, ¿no? Que lo evites. Pero que si, pasa ah, que si pasa no hay ningún problema. Yo sé que suena medio ambiguo, pero eh, te lo digo para que para que, pa que sepas que te entiendo, ¿no? Y que sé que, y que, sé que, que, que nos pasa. Eso por un lado segundo las dudas son súper 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 normales de lo estar haciendo bien es que a mí no me está quedando como ella es que yo me estoy fijando en el pelo de fulanita y claro mira fulanita tiene el pelo así así asado y igual wow, qué increíble tal persona no esto es súper importante que sepan que también es muy normal y que esas dudas son bueno, o sea, lo más común que te, que te puede pasar y lo bonito de en el momento en el que estamos hoy es que hay muchísimas influencias rizadas a las que tú le puedes escribir y le decirle ¡Ay, mira! Incluso a mí me siento así, me está pasando esto, ¿por qué tal? No sé qué. O Incluso cuando tienes un, un bajón de peso muy importante, cuando, este, no sé, te haces una operación y cambias. Todos esos momentos en los que tu cuerpo entra como en una transformación, es lógico que dudes de si lo hiciste bien o lo hiciste mal. Y para mí, una de las cosas que me hizo como calmar esa ansiedad que me daba por sentirme rara era entender que estoy en un proceso. Y que los procesos son eso, procesos. O sea, no es algo, no es lo definitivo, no es el final. Entonces, cuando estés en ese proceso, tienes que intentar ser lo más noble contigo, lo más respetuosa que puedas. Eh, porque creo que ya es bastante difícil todo este cambio físico que te está pasando para que tú le sumes un, es que no me veo, es que no. Eh, y tienes que ser muy fuerte y que nuevamente te repito, es normal que surjan estas dudas, que te sientas como conflictuada, que sientas que no estás haciendo las cosas bien pero que sepas que primero tienes un muro de contención importante, que son todas las influencers. Escoge a tu favorita, a la que le puedes escribir, sobre todo las más cercanas, que te responden, que tal, que te puedes tomar asesorías con ellas, que, puedes, eh, que te ayuden a hacer un calendario capilar. Hay muchísimas, muchísimas soluciones para esos momentos de duda. Se, y, y por el otro lado, es acuérdate que estás en un proceso y que se trata de un, una evolución, que no es, no, es, no es el destino final. Entonces, eso bien Luego, otra cosa que nos pasa eh, cuando estamos en este momento de, de transición capilar es esa frustración, que más o menos se conecta con el punto anterior, pero con la frustración me refiero a esa frustración que tenemos a que nuestro pelo no se ve como esperábamos. Siempre, siempre hay una foto, una gente de Pinterest, una, una, una modelo, un influencer que te dice, que te hace ver, ay, mira cómo tiene el pelo, ay, pero a mí no me va a quedar así. No te va a quedar así porque tú tienes que acordarte de que tú tienes una historia detrás y que esa historia merece que también sea honrada, ¿no? Que tu pelo 4C o 4B viene dado porque tu papá tiene orígenes este, afro bien marcados y tienes una carga genética importante y que, y que eso merece una honra y merece un respeto. Entonces, eh, yo creo que es importante que lo tengas en cuenta porque te va a hacer... Eh, perdonar un poco también lo que, lo que, lo que te está pasando. Eh, perdonar y no ser tan dura contigo misma. Cuando tú entiendes que tú, a día de hoy, estás cargando con una responsabilidad de romper y de, y de acabar con todo eso, con todas esas creencias limitantes que ha sufrido tu familia, tus padres, tus hermanos, tus primos, incluso tus iguales. Eh, es bastante reconfortante. Es muy, muy reconfortante porque tú dices, ah, oh, bueno... ¿Sabes? Por lo menos estoy haciendo algo por cambiar mi vida, la de otros, y estoy como limpiando, eh, no sé, como el karma, puede ser, no sé, como esa responsabilidad o esa mochila que traía mi familia cargada y que ya tú este, te estás deshaciendo de eso. Entonces... Eh, todos los, los pelos, todos los cabellos tienen sus particularidades, tienen sus bellezas y tienen sus dificultades a la hora de arreglarlos y de peinarlos. ¿Por qué? Porque siempre he escuchado a las onduladas o a las rizadas diciendo, wow, a mí no se me levanta el pelo como a ti. Y las muchachas que tenemos pelo 4 o afro rizado, siempre estamos como que, ay, es que este pelo, este, es que no sé qué, es que es muy seco, que se ve así, es que se ve asado. Y cuando tú entiendes que se trata de tu historia y que tu carga genética viene de ahí, que tienes una responsabilidad heredita, heredada por tu familia, tú dices, oh, bueno, ya voy a apropiarme de mi pelo 4 y roquearlo como puedo con las herramientas que tengo y con los productos que tengo. Y creo que ese, ese ejercicio de recordártelo todos los días te puede ayudar un poco a alivianar esa frustración que sientes cuando no estás llegando a los objetivos que te dice que, que te imaginaste, porque eso también es otra. Cuando no ves tu pelo crecer, cuando lo estás viendo crecer, tú, ay, ¿cómo vendrá? ¿Cómo será? no esta, esta. Porque las fotos de cuando estaba chiquita nunca le hacen justicia. ¿no? Entonces, cuando lo empiezas a ver, y dices, ah, bueno, conchale, es así, es asado. Y una vez también recibí un DM de una muchacha que me decía, claro, pero es que a mí me tocó este pelo así y es como te entiendo entiendo que es frustrante pero que tú tienes que entender que esa frustración viene por unos patrones y una creencia limitante que tenías, que no es tuyo, que no te pertenece, que tú eres más que eso y que además tu pelo tiene una carga histórica a la que le deberías rendir honor porque eso te va a ayudar a transitar mejor el resto del tiempo, no sé si lo que estoy diciendo es como muy abstracto o muy loquito pero téngalo en cuenta, yo creo que estaría interesante eh, eh, tenerlo en cuenta eh, otra cosa que a lo mejor nadie te dice es que es importante que aproveches este tiempo de transición, sobre todo, eh, en hacer un viaje de introspección y ver hacia adentro, olvidarte un poquito de lo que está pasando afuera, porque a veces ese, ese choque es bastante duro, porque tú... Tú sientes que tú estás haciendo algo bien, que por fin estás haciendo algo por ti, que, que conchale, que ahí viene tu pelo, que tú quieres ver cómo, cómo te sucede, vivir tu, tu transición, pero afuera, ¿no? Hay un montón de gente llenándote de, de mensajitos negativos y de cosas que probablemente no resuenan contigo, pero que este, te afectan, te afectan mucho. Entonces, aprovecha este tiempo para hacer un viaje de introspección. De decir, mira, eh, ok, está bien, estoy pasando por esta situación, eh, mi pelo este, se está volviendo loquito, está en, una, en dos texturas, tengo todo este peo, o sea, me estoy volviendo loca, pero estoy sanando yo por dentro. Y ese viaje introspectivo de reconocerte a ti misma, de verte de otra manera, de darte ese tiempo de peinarte y pasar horas en el pelo, de hacerte mascarillas larguísimas, de probar productos, todas esas cosas son un viaje interno que tú vas haciendo y que te asegura te aseguro que te van a cambiar de situación. O sea, vas a evolucionar seguro, vas a mejorar seguro. Y entonces, si estás haciendo este viaje de introspección y además le estás sacando provecho, que no estoy diciendo que sea obligado, pero si aparte estás aprovechando ese tiempo para decir, bueno, este, eh, bueno, ok, vamos a ver cómo me siento hoy, me hace este peinado, darte el tiempo de mirar hacia adentro y decir, bueno, esto es un juego de yo con yo, eh, eh, mi, mi, yo con mi espejo mi, mi misma con mi misma y vamos a darle para ver cómo funciona yo creo que eso te va a ayudar a primero contrarrestar todo lo que te está viniendo desde afuera que es bastante duro y bastante difícil y te va a ayudar también a, a mejorar tú como, como mujer, como ser humano a reconocerte, a entenderte más um, porque no siempre nos enseñan el, el querernos, ¿no? El tratarnos bonito, el, 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 el hacer estos viajes de introspección y analizar cómo, cómo nos sentimos. Entonces yo creo que este, el, una de las cosas que, que a mí particularmente me dejó la transición capilar fue esa, ¿no? Agarrar ese tiempo, ya que estoy en un proceso, ya que estoy en un movimiento, ya que estoy en un viaje... Decir, bueno, yo me voy a tomar este viaje para mí, me voy a dar este regalo. Y la gente allá afuera podrá decir lo que quieran, pero yo me voy a dar este regalo. Y eso va a hacer que, lo, que, que, que va a calmen un poquito las aguas y créeme, créeme que va a ser mucho más fácil. Lo único que es importante y que tienes que saber es que ese journey o ese viaje pues va a tener sus altas y sus bajas. Te vas a sentir bien, te vas a sentir mal, como te dije al principio, vas a este, tener dudas, vas a sentirte frustrada, vas a, no te vas a sentir tan guapa, este, va, vas a pasar por un montón de cosas, eh, eh, pero tienes que darte esos espacios también para dudar, para mm, no estar tan segura, para frustrarte, para plancharte el pelo si te lo planchaste. Todas esas son cosas que te van a pasar y que son completamente normales eh, y pertenecen a todo este viaje que, que te estoy contando. Y yo creo que, el último punto eh, de, este, de este tema tan, tan, tan denso es cómo gestionamos a la familia y a los amigos y sus opiniones. Porque una cosa es, como dije antes, todo lo que te diga el exterior y todo lo que digan las personas afuera. Y otra cosa es cuando a, el, a la barrera la tienes en tu casa, cuando es tu esposo, cuando es tu mamá, cuando es tus primas cuando son tus tíos, tu mejor amiga, ¿no? Eh, déjame contarte algo. El que te critica es porque se está reflejando en ti. Es decir, te ve más bien como una persona valiente, como una persona atrevida, como una persona que no tiene miedo, como una persona que se enfrenta a las cosas, como una persona echada para adelante. Créeme, porque particularmente yo, a pesar de que tuve a muchísima gente en contra y que me decía, ay, por favor, ¿ese pelo cómo va a ser? También tuve mucha gente que me alentó y que me dio este, fuerza y que me decía, bueno, y que además iban cambiando su forma de ver el tema en la medida que yo iba logrando avanzar en meses porque no es lo mismo decir hoy me voy a dejar el pelo natural y ya y se acabó que no es la misma persona a los tres meses cuando la gente dice, ah, mira, pero ya lo está haciendo, bueno, pero no se le ve tan mal. Bueno, porque, porque ese, ese, ese proceso de desaprender también lo están viviendo tus familiares y tus amigos, aunque no lo creas. Ese proceso tuyo tan personal y tan particular también lo están viviendo las personas allá afuera. Y tus familiares y tus amigos también están formando parte de esa transición. Y eso es súper importante que lo tengas en cuenta. Y que además esos mensajes que te estoy enseñando que te digas a ti misma, repítelos y replícaselos a tus familiares amigos. Es decir, respétame mi proceso, si sí, estoy dudando, si sí, tengo miedo, si sí, me siento fea, si sí, me siento incómoda, pero estoy en mi proceso y necesito que me lo respetes. Porque en la medida que tú te pongas seria, este, le plantes los pies y además eh, eh, seas constante, todo a tu alrededor se va a ir moviendo. Y me acuerdo que cuando yo me corté el pelo, la primera semana para mí fue horrorosa, porque, claro, yo tenía mis dos, mis dos texturas y ahí tú medio disimulabas con un ganchito una cosa, pero cuando ya te cortas el pelo y se ve el pelo afro 100% a tope, todo el mundo quiere opinar. Y fue la semana más horrible de mi vida porque todo el mundo me decía, ese pelo, pero ¿y qué te vas a hacer? Y que no sé qué. Y a los al México, coño, pero la carajita como que le siguió echando bola, ¿no? no sé qué. Y aquí estoy 10 años más tarde. Entonces... Eh, es una cuestión de que, de que así como tú te vas, evo vas evolucionando y vas cambiando a tu alrededor, sobre todo tu gente, tus personas más cercanas, este, van a ir hablando contigo y van a seguir eh, avanzando en, en, y te van a ir tomando en serio también, créeme. Eh, igual que sepas, como te dije antes, que hay una comunidad muy cool y muy fina de influencers rizadas, no sé, mira, ahorita te puedo mencionar a Curly, Mars, a Roxy, por supuesto, a Jexi que la, son mis comadres eternas, pero hay muchísima más gente, hay, hay chicas onduladas, este, está la gente de Rulos de Venezuela, Polet, están las chicas de Movimiento Afro-Venezuela, hay influencers rizadas en cada país donde estés, hay tiendas, hay comunidades, hay eventos, hay gente que está haciendo cosas, hay grupos de apoyo, donde vas a ver que no vas a estar sola porque a veces pasa que también uno cree que es una sola la que está en esto no y, que, y no, créeme que hay muchas mujeres y cada vez son más las que empiezan y, y, y quieren transitar esto entonces es más fácil hacerlo desde eh, un espacio donde te sientas querida, apoyada y entendida que hacerlo solita entonces yo creo que estaría bien que te tomes el tiempo de mirar de escribirle, de conectar con gente que estén en tu comunidad y que si no encuentras entonces tú misma seas quien motive a otros. Porque te puedo asegurar que si, si ya tomaste la decisión de hacer la transición, hay un fuego enorme que tienes por dentro que quiere salir y quiere expresarse. Entonces no lo dejes que se apague. Eh, y bueno, yo creo que con esto <ríe> estuve lo suficientemente motivadora para estos momentos en los que no entiendes qué está pasando con tu pelo, con tu cabello, eh, y quiero que sepas que estoy muy orgullosa de ti, o orgulloso, no, estoy muy, yo soy la orgullosa, okay, estoy muy orgullosa yo de ti, o de todo, si eres niña o niño, y este, que, que, que no estás sola, de verdad, o solo, no estás, no estás. O sea, hay muchísima gente que está pasando por esto, muchísima gente que se está cuestionando, que está teniendo dudas, y que si en algún momento te sientes sola o solo, a mí, me puedes escribir en todas partes porque estoy como negra como yo, que te puedes suscribir aquí, que puedes comentar, que puedes darle like, este, porque estamos para eso, estamos para generar una comunidad donde nos retroalimentemos todos, eh, que este episodio está disponible en YouTube, pero que también está disponible en Spotify, en ebooks, en Anchor, en Apple Podcasts y que tenemos un Patreon donde puedes apoyar al proyecto mes a mes para que sigamos sacando episodios y sigamos siendo fabulosos y te sigamos ayudando. Eh, ¿Qué más? Nada, eso que gracias por estar aquí Eso no estás solo Escribe, eh, comunícate eh, Sácalo de tu sistema Y que nos vemos en un próximo episodio ¡Chao! Ok, round two Name something that's not boring Laundry?